0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds. Hai passato un bel Halloween, Castelli? Sì, 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 ho passato un bel Halloween. Prima di tutto perché ero per i fatti miei. Ah. Quindi è sempre l'Halloween migliore ah. che si possa immaginare, francamente.
1: Guarda, non so come mai anch'io l'ho passato per i fatti miei. Questo Halloween, non so come mai è successo la stessa sì. cosa entrambi. Vai, è strano, non, non so. Detto. Sarà un po' così l'umore che c'è nell'aria. Eh, vabbè. Che è l'aria, esatto. Succede così. Come succede che siamo arrivati alla terza puntata della seconda stagione di Salta Intro, come sempre prodotto da Dopcast. Ed è quella puntata in cui parliamo delle serie viste e di quelle in arrivo. In questo caso le serie che abbiamo visto a ottobre, se vi ricordate bene, non c'era niente che ci eh, sfrucugliasse particolarmente l'intelletto e la voglia di vedere il mese scorso e vedremo se invece a novembre eh, ci sarà qualcosa in grado di solleticare di più l'attenzione di noi e quindi poi speriamo anche di voi amici che ci ascoltate. Quindi Castelli, io direi, partiamo da una cosa di cui si sta parlando parecchio in questi giorni, non so se tu ne hai sentito parlare, la pandemia Presente?
0: È una cosa che ha a che fare con le specie in via di estinzione?
1: Eh, una volta, adesso riguarda anche noi, probabilmente.
0: Ah, a meno che non ci capito. consideriamo
1: a lungo termine una specie in via di estinzione.
0: Ma, ma,
1: Mi piace questa ma, perla di filosofia nichilista.
0: Sì, ma è frizzante questa puntata. Visto? Siamo eh? assolutamente nell'ambito Siamo della for- depressione più estrema. Sì. Grande comunque sì, no. comunque, sì, ne ho sentito parlare di questa cosa.
1: Esatto. Io so che tu ne hai sentito parlare solo perché l'hai vista raccontata
0: nelle serie. Perché tu L'ho non vista hai mai visto la serie, che è l'unico modo in cui io conosco la realtà. Esatto. E Quale serie sì, l'hai è vista? Successo, dici, dici. È successo che questo ottobre è stato il mese in cui il COVID è arrivato nelle serie tv, ma è arrivato nel modo uh, in cui doveva arrivare, cioè. Non come motivo per fare la puntata speciale della tal serie, ma semplicemente come nuova forma di realtà all'interno di serie già esistenti la prima che noi abbiamo visto è stata The Conners cioè il seguito del famoso Papa Ciccia. che semplicemente a un certo punto nella premiere della terza stagione aveva, i personaggi avevano le mascherine banalmente seguivano il distanziamento e eh, negli ultimissimi giorni è arrivata anche la quinta stagione di This Is Us, dove uguale senza fare ulteriori spoiler ma la serie riparte esattamente dove era finita perché è esattamente dove era finita la quarta stagione ma improvvisamente in un mondo dove <ride> dobbiamo avere le mascherine e dove se ci dobbiamo abbracciare lo facciamo a distanza Eh, questa è una cosa comunque
1: particolare perché finora il discorso di pandemie grandi malattie o tragedie in generale erano appunto la base di un film o di una serie Parliamo, negli ultimi anni era della Last Ship, se non mi sbaglio, una serie più o meno sì, su questa tematica, una, giusto certo. per dire l'ultima. Adesso non è più l'evento eccezionale, ma l'evento con cui fare i conti giorno per giorno. E quindi diventa semplicemente una parte dello sfondo, una parte del contesto parte in cui sono inserite le, le serie. Esatto, esattamente,
0: sì, esattamente. Riflettiamoci,
1: riflettiamoci amici. Perché riflettiamoci. invece, sempre in questo mese, sono partite due serie negli Stati Uniti eh, che invece hanno messo proprio al centro l'esperienza della pandemia, in particolare l'esperienza del lockdown quella cosa che ci sembrava lontanissima è un evento ormai appartenente al passato e che invece incombe con il suo fiato sul nostro povero e mite collo che cerca di scappare ma difficilmente ce la farà. Esatto. Di cosa stiamo parlando? Esatto. Quali sono
0: queste due serie? Ma, ma, ma guarda, ce la caviamo anche facile perché in realtà ci siamo proprio resi conto, guardando Conners, eccetera, che forse la, il modo migliore per affrontare la, la pandemia o comunque questa nuova realtà è trattarla come tale, cioè come, lo, come dicevi tu, lo sfondo, la cornice in cui avvengono poi altre cose perché in realtà Connecting e Social Distance hanno fatto vedere che invece le storie basate proprio su quello, in particolare sul lockdown fanno un po' fatica, obiettivamente Eh, Connecting, che è di NBC è francamente una cosa perdibilissima perché c'è questa cosa di far vedere tutti i personaggi uh, nei vari riquadrotti delle videochiamate, Ah, ma vengono ma i brividi
1: solo a pensarci. Al, sì, uh, ma poi, poi la scrittura call, è
0: a scialbetta, non, non, non c'è niente. Tra l'altro, hanno anche preso l'occasione per fare una bella diversity, come cioè È il gruppo più eterogeneo che si sia mai visto ah, è, tra gli amici di tutti i gruppi. E dici che,
1: che è un po', un po' voluta questa cosa, cioè non è che uno eh, è venuto proprio in mente con la storia così, okay, appena, appena
0: forzatina, quindi diciamo senso. che è una abbastanza perdibile. Social Distance di Netflix, invece, creata da Kenji Cohen, che aveva già fatto eh, Orange is the New Black, è meglio, è sicuramente meglio, è antologica, quindi ogni episodio racconta una storia specifica, è scritta meglio, più appassionante, più coinvolgente, anche più intelligente, secondo me, come, come ragionamenti che mette in campo. Però forse ste serie fatte su Zoom. Eh, ragazzi,
1: diciamo, questo. noi avevamo parlato bene su Serial Minds di Staged, che era uscita ai primi sì, sì, di giugno. anche con... lo special di
0: South Park è bello, esatto. eh, ragazzi. Però dopo un po' basta. Eh, siamo cioè, un po' arrivati a al limite, proprio di quello. Esatto.
1: E non credo che un eventuale nuovo lockdown possa riportare quel tipo di linguaggio in auge. Cioè, quel linguaggio c'è stato, ha avuto senso usarlo continueremo a farlo a usarlo quel tipo di comunicazione e di connessione però non so se avrà senso fare altre serie così a finestrelle forse
0: ma magari diventano esaurito. porzioni diventa più sì. facile che siano porzioni all'interno di, una, di un episodio ma come già avviene cioè alla fine già lo vediamo che la gente parla con i cellulari ti fanno vedere le scrittine di whatsapp cioè va bene quello sì, non sì, è un problema sì. usarle, tutto su
1: usarle come un elemento appunto come le mascherine in this is e the conners cioè usarlo come nuova normalità e non come cardine di, di una narrazione di una serie nuova.
0: Esatto, ma dici invece,
1: vai, dici invece
0: chi, oh, chi non è riuscito oh. a superare questo momento difficile.
1: <ride> allora, io vorrei parlarvi adesso, amici, di una cosa veramente che ha toccato il cuore del mio e del Castelli. Uno dei primi podcast che abbiamo registrato quando eravamo ancora giovani e Castelli aveva ancora i capelli, era oh, dedicato mio. a un nuovo player, a un nuovo eh, attore appunto nel mondo dei network, delle piattaforme di streaming, che sembrava proprio sulla rampa di lancio. Questo player aveva questo bellissimo business plan. Eh, tutti, eh, questa bellissima missione e strategia, tutti, eh, tutte le persone, tutto il mondo, cosa fanno la mattina e la sera? Prendono una metropolitana, prendono un mezzo pubblico, vanno al lavoro e poi tornano indietro. Cosa possiamo dare loro per eh, sfruttare al meglio questo tempo? Ma Dei contenuti che possono guardare sul telefono, che durano poco e che sono perfetti per quel momento e per quel device. Cosa succede? Arriva il lockdown e la gente non prende più la metropolitana per mesi. Al centro di questa tempesta perfetta c'è un servizio chiamato Kibi, scritto Kibi, di cui noi abbiamo parlato a marzo, penso fosse marzo-aprile, lanciato in quei giorni con addirittura tre mesi di abbonamento gratuito, proprio nella disperata speranza di dare a qualcuno un minimo di interesse, ebbene Kibi è morta. Quindi, è, stata è stata chiusa, stato. è stata chiusa. Ci hanno investito poco, eh? forse anche quello, soltanto un miliardo e mezzo di dollari hanno buttato in questa Hai operazione. Visto? Potevano
0: dare a me quel mezzo, Ma risparmiavano sì, sì, un sì. miliardo.
1: E gli dicevi che... no <ride> ragazzi, lasciate stare. E <ride> io ero sereno
0: così, diciamo ha fatto felice una persona.
1: Il fatto che non ci fossero serie o film da applausi, da standing ovation forse ha anche aiutato però comunque ragazzi problemi però veramente, secondo veramente me qualche questa. serie
0: che se fosse andata costruita chiaramente in modo diverso ma che fosse andata su un network normale secondo me la seguivamo sì eh. sì, sì sì però sì. veramente ci siamo persi via al momento non, no eravamo a casa a dover guardare la roba sul cellulare per forza non, non
1: spiace, spiace. Guarda, stai pronto stai pronto che gancio che ti metto spiace perché tutti quelli che propongono una rivoluzione comunque sono, sono persone che meritano attenzione Mentre invece merita forse un po' meno attenzione La Rivoluzione, la serie francese che c'è su Netflix da ottobre. Mi è piaciuto? Che
0: gancio, Eh, eh lo, so, lo so, lo so. Vorrei sottolineare che questa cosa non ce la siamo scritta, no, perché se ce no, la fossimo no, scritta no. sarebbe tragico. Esatto. Invece no, ce la siamo scritta. Bene così. <ride> allora,
1: La Rivoluzione non ne abbiamo parlato nello scorso podcast di presentazione, perché banalmente ce l'eravamo persa nell'elenconi infiniti di cose che partono. Eh, certo. eh e, Allora, è uno zombie horror in costume. Lo sfondo Mm. è quello della rivoluzione francese, quindi popolo in rivolta contro i nobili ricchi che affamano le fasce più povere della popolazione e però ci sono di mezzo anche gli zombie. Allora, questo è diciamo il contesto non sto poi ad entrare nei dettagli vi do giusto un paio di chicche allora la rivoluzione è una serie che va dritto per dritto ovvero tutto quello che può essere simbolismo o metafora lo rende reale per dire si dice sempre che i nobili hanno il sangue blu perché sono diversi dalla popolazione nella rivoluzione hanno veramente il sangue blu perché è una delle conseguenze di questo morbo zombie che attacca un po' di gente o... Comunque mi stai facendo venire solo voglia di vedere. Lo so, lo so, fare. ma infatti guardate che, nel senso, merita. Ah, va bene. Eh. No, 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 da, ah, è un bene. guilty pleasure ah, okay. importante. Eh, oppure, ah, okay. altra cosa, e su questo io vi sto dando le prime puntate per ora, ma spero si arrivi proprio lì, uno dei personaggi principali si chiama di cognome Guillotin. Che no. esatto Madonna. e a naso nella vita dovrebbe arrivare a inventare una cosa che cade dall'alto e fa molto male però questo, la... però, questo è
0: simbolismo però eh, no, secondo me no, tu hai detto che non c'è non simbolismo è simbolismo, non è simbolismo
1: perché secondo me si arriverà a dire che i nobili li hanno tutti tagliato la testa perché erano tutti zombie io spero ah. si arrivi lì cioè, me lo auguro Bellissimo. fortemente. Se, la, testa, zombie, la
0: testa continua a fare gnao, gnao, come ci fanno vedere i miei. Eh, però questi sono zombie del, del 1700. cioè... Ah, sono meno, ah sono meno aggiornati. Sì, sono sì, zombie sì, 1.0. Sì. Comunque,
1: la trovate su Netflix. È veramente un guilty pleasure gigante. È girata bene. All'inizio è fatto molto bene. Ha tantissime sottotrame. È una roba senza senso da quel punto di vista. Una serie bulimica che vuole raccontare tutto e di tutto. Ha un suo linguaggio. Se non avete niente da vedere,
0: se volete credo divertirvi... credo che è bulimica. Qua c'è un tizio che ha detto io vorrei fare una serie o sulla rivoluzione francese o sugli zombie. Dico io, vieni qua! Ma
1: vediamo tutti insieme!
0: C'è una straordinaria opportunità. Vabbè, Vabbè comunque è divertente. Comunque. Avrete intuito che è divertente, diciamo così. Ecco. Va bene, allora vado avanti io a dire un'altra serie che noi non avevamo citato, in realtà sono tre le serie che avevamo citato, questa è un'altra ed è sempre su Netflix, tutto su Netflix, che è The Queen's Gambit, su Netflix Italia è è scritta La Regina degli Scacchi. Che fa un po' meno Eh. impressione. Fa un po' meno impressione. No, fa un po' meno scena, scena. in quel senso intendevo. Sì, un pochino sì. E poi non ci sono neanche gli zombie durante la rivoluzione francese. Che cazzo serve, allora? Comunque, è una, in realtà, una miniserie, perché sono sette episodi qui finiti, eh, tratta da un romanzo omonimo, Uh, e uh, è carina ma è carina per un motivo molto particolare cioè è una serie tra virgolette sportiva poi possiamo discutere se gli scacchi sono sport ma in teoria sì beh, perché no è una serie sportiva di solito lo sport viene usato come metafora di qualcosa per cui sì ambientiamo nello sport ma poi parliamo dei tuoi problemi con tuo padre con tua madre o tuo fratello di solito è così no? nelle serie certo. nei film ecco invece The Queen's Gambit il suo meglio lo fa nella rappresentazione del gioco degli scacchi cioè tu finisci The Queen's Gambit io non sono uno che sa giocare a scacchi so, so le regole ma non ho mai giocato vita mia, finisci The Queen's Gambit. che hai visto tante scene in cui il gioco di scacchi è messo in scena in modo appassionante, in cui capisci la complessità di un gioco che è secolare, cioè che ha veramente una storia lunghissima, e quasi quasi finisce che dici Caspita, mi spiace che non ho mai saputo giocare a scacchi, che secondo me è una cosa buona per una serie così, che appunto riesce a raccontare qualcosa di un po' diverso, eh. non so neanche se la volevano proprio fare così, perché poi tutte le cose drama eh, ci sono anche però la forza di questa serie è quella lì, che finisce che poi giocare a scacchi. E io la trovo una cosa bellissima.
1: Bello, so. bello, molto bello. Io segnalo che c'è come protagonista Anya Taylor-Joy, che secondo me è una delle più brave nuove attrici di, di Hollywood. Ha fatto Split, lei
0: era stata molto brava. Sì, 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 no, poi lei ha un viso super particolare, che in questo caso, per un personaggio che comunque, voi immaginate, un genio, una genia, non esiste il termine femminile, una genia degli scacchi, che ovviamente si porta dietro anche qualche questione mentale, probabilmente un po' po' particolare, però lei è perfetta per per quella parte.
1: Gli scacchi sono una grande metafora delle battaglie e invece battaglie vere troviamo in barbari. Oggi con i ganci cioè, sono no, a manetta. Potevi solo
0: dire la terza no, serie? No, 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 no la eh, battaglia. Ragazzi, va va bene,
1: allora, barbari, come i più scaltri di voi potranno immaginare, parla dei barbari, ovvero le popolazioni che hanno sfidato l'impero romano, in questo caso siamo nei primi anni eh, dopo la nascita di Cristo, si parla della battaglia della foresta di Teutoburgo che ha una storia pazzesca andate su Wikipedia oppure come dice il Castelli ad ascoltare il podcast di Barbero dedicato perché ha una storia molto appassionante non soltanto legata alla parte militare ma a tutta una serie di eh, diremmo sottotrame che ci sono presenti legate ai personaggi della battaglia eh, Barbari eh, è una buona serie secondo me è una serie onesta che racconta questo scontro di civiltà Tra l'impero romano fortissimo e super organizzato e eh, una popolazione barbara che invece ovviamente non ha quel livello di organizzazione ma ha tanto cuore e tanta potenza nei muscoli tutto ruota intorno a un personaggio che si chiama Arminio che è un barbaro poi allevato a Roma quindi questo, di, questa divisione mentale che ha lui tra le radici cattiene e il, l'educazione che ha ricevuto e, ed è interessante Castelli mi ha proibito di titolare il, la recensione su Serial Minds un po' come Vikings ma un po' meglio di Vikings che secondo me è esattamente quella roba lì però non apriamo il capitolo Vikings se no ricomincio a ricevere tu i hai visto tutti. un
0: episodio di Vikings non ti è piaciuto? È Adesso, ho visto due
1: stagioni di Vikings, però lasciamo perdere. Ma veramente hai visto, eh sì che ho visto due stagioni di Vikings. Sì, per cui lasciamo perdere, lasciamo Bravo. perdere. Eh, comunque anche i Barbari. Ti piaci più Barbari lo stesso? Eh, ha convinto all'inizio oh, Barbari da subito. Okay.
0: Invece, no, Faremo un bel giorno. No, faremo Vichinghi contro Barbari. Segnate la podcast. Di la... quando non abbiamo niente. No, no, no. Idea. no
1: questa è la serie che farà l'autore della Revolution. Dopo... De la Revolution, certo. <ride> comunque, è su Netflix. Sono solo sei episodi, credo. Quindi. Come sapete, noi siamo sempre fan delle serie che non sbrodolano e secondo me può essere una, una buona visione in attesa, diciamo, anche perché non anche l'abbiamo assicciata.
0: Tipo 20 episodi in tedesco e latino. Tedesco e latino, non bravo, pu- bravo, bravo. Parla Pranzi in latino viene. i
1: romani, non, non li hanno tedeschizzati, Anche questa è una buona scelta. è una bella cosa. Allora, questa, invece sì, sì, ora arriviamo alle serie che avevamo annunciato il mese scorso, avevamo detto, vabbè, niente di che. Eh, ragazzi eh
0: niente di che eh, forse niente di eh, che dai facciamo le vie in fretta velocissimi
1: Soulmates Castelli
0: allora Soulmates è serie antologica su quella, quella trama un po' da Black Mirror in cui c'è questa azienda che ti fa trovare l'anima gemella eh, abbiamo visto finora 3-4 episodi non è neanche male il primo mi aveva anche stupito eh, però su 4 che non ho visti 2 sono belli 2 no quindi stiamo parlando di una roba un po' così che mh, vabbè e poi partire sempre dallo stesso concept un filino, un filino rischia di stancare, eh, quindi sì. vabbè, gradevole, ma così, senza troppo... The Good
1: Lord Bird, eh, che sta andando in onda su Sky Atlantic e Now TV in Italia, è la storia di John Brown, quello che giace nella tomba là nel pian, ovvero si parla di eh, lotta allo schiavismo prima della guerra di secessione, un, di fatti che in qualche modo hanno messo in moto quella guerra. È una serie molto particolare, perché pur essendo storica e su fatti che comunque hanno ancora un peso importante, eh, nel, soprattutto negli Stati Uniti di contemporanei, cioè non si parla di Guelfi e Ghibellini, si parla comunque di questione razziale, eh, The Good Lord Bird ha Ethan Hawke tra gli autori e eh, come protagonista ed ha uno stile che è puro tarantiniano, eh, ovvero mette insieme tantissimi, tantissimi stimoli, tantissime suggestioni, eh, sa essere molto violenta, tipo Decapitazioni, e sa anche far ridere 5 minuti dopo con delle scene paradossali Eh, il personaggio viene trattato credo con una buona fedeltà storica quindi come sostanzialmente un pazzo fanatico che casualmente stava dalla parte giusta ovvero contro gli schiavisti però resta un pazzo fanatico e quindi in sé come operazione è intelligente è interessante non è però la serie che vi diciamo buttatevi assolutamente a vederla perché ok va bene ma non è
0: niente di esaltante una serie che forse di Tannock lui magari si vince qualche premietto, eh
1: sì ci sta, ci ci sta bravo,
0: ci sta, però poi vabbè Vabbè. invece io vi dico molto rapidamente di The Walking Dead World Beyond di cui ci eravamo detti ma ha senso un altro spin off di The Walking Dead eh, la prima puntata quasi aveva fatto pensare di sì perché c'era una, un concentrarsi sui personaggi molto giovani aveva un, una qualche specie di, di atmosfera da, da Goonies se mi passate il termine che sembrava curiosa, sembrava una cosa diversa dalle altre serie di The Walking Dead qualche episodio dopo però temo che siamo finiti di nuovo lì sì, i personaggi sono un po' diversi, ma ragazzi, eh, si va in giro, si va nei posti deserti a cercare supplies, come si dice supplies. in inglese, da mangiare, e ci sono gli zombie, e meniamoci, e poi c'è un po' di drama tra di noi, l'amicizia, e co- The Walking Dead. Ma c'è
1: un personaggio che si chiama Giyoteng?
0: No, non c'è tra l'altro eh, un personaggio che si chiama Giyoteng, eh, quindi... Come fai ormai? Già, cioè, già perde un po' di tempo Nel 2020
1: come fai a fare una serie sugli zombie senza avere un guillotin? tra in i protagonisti io te, no, dai infatti. dai su
0: io invece ti, ti invito a parlare di quella che è una delle tue serie preferite preferitissima forse, preferitissima. preferitissima
1: Emily in Paris ragazzi Emily in Paris diciamo che la storia di questa ragazza che dagli Stati Uniti va a Parigi a lavorare nel marketing di un'agenzia che si occupa di brand di lusso principalmente moda profumi e cose del genere cioè, di fatto era già sulla carta un capolavoro quindi ovviamente ovviamente ne è uscita una serie, una serie che non è per niente interessante eh, l'ha creata Darren Star che è il creatore di Sex and the City e per questo ha avuto comunque un po' di attenzione. L'altra attenzione le è arrivata per il fatto che è andata molto bene su Netflix, complice il sì. fatto che sono non tanti episodi e molto corti, 20-25 minuti, quindi te la vedi facilmente, scorre via con una facilità impressionante ma perché non ha dentro nulla cioè è proprio il esatto. sono scorre solo... via e
0: poi tradimenti esatto
1: sono solo stereotipi sulla Francia ehm, si, momenti un po' da sogno di questa ragazza che dal nulla arriva e può conquistare tutto quindi una favoletta e boh Davvero, non capisco, se ne è parlato anche parecchio, eh? forse perché sì. boh, non c'era nient'altro di, di cui parlare. Perché... Ma non
0: credo so. abbia sta- ha fatto anche un pochino di, c'è stato anche un, po- un pochino di diatriba, diatriba, conflitto diatriba. tra eh, Stati Uniti e Francia proprio perché è su questa base di stereotipi, cioè... Più che altro se ne è parlato, ne è parlato male, tra virgolette, sì. per tirare su un po' la polemica. Ma io in realtà volevo chiederti, tu che hai visto tutti gli episodi cinque volte, sì. ma c'è un personaggio in Francia che si chiama Guillotin? Guarda,
1: <ride> guarda. No, ti, ti ringrazio per la domanda, ti ringrazio per la domanda perché mm. me lo chiedevo anch'io mentre la guardavo e inspiegabilmente no. E cioè come fai a fare una serie in Francia nel 2020 e non avere un Guillotin? c'era cioè, eh... un panettiere che si chiamava baguette esatto esattamente, non... <ride> esattamente perché ovviamente cioè, non... i discorsi sono siamo a quel livello lì eh, questa è una, una battuta dei castelli <ride> ma siamo a quel livello lì come approfondimento della, del tema Francia vabbè, vabbè ecco. lasciamo perdere Va bene. Aldo Grasso Andiamo... ne ha parlato bene comunque Aldo Grasso ne ha parlato bene vabbè
0: ah, no, no, secondo sì, 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 me sì. Aldo Grasso è un po' che non vede se il tv eh, può no, essere la buttò così con <ride> sufficienza <ride> <proprio>. ali, <ride> gratuitamente <ride> Aldo, proprio, Aldo, Aldo prendi questa dai Aldo ciao, basta Aldo grazie comunque io invece cito l'ultimo di quelle che ci eravamo detti vabbè non l'ultimissima poi l'altra ci metto un secondo eh, per parlare di The Undoing di HBO vi ricordate avevamo detto che c'erano Nicole Kidman e Hugh Grant quindi insomma gran cast e eh, se avete letto la recensione su su Serial Minds vedete che il succo è che è un'altra Big Little Lies ma nel senso di HBO che va da David D. Kelly e gli dice facciamo un'altra serie come Big Little Lies con Nicole Kidman e lui fa un'altra serie così con le mamme altolocate, i bambini, la mamma più giovane gnocca che arriva lì e fa casino e poi c'è un mistero misterioso da risolvere, è esattamente quella cosa lì con l'aggiunta di Hugh Grant che comunque ci sta zombie, zombie ne abbiamo? Zombie nessuno, Guillotin neanche, eh, vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, visto, però abbiamo visto solo un episodio. Magari poi
1: arriva, magari poi arriva.
0: Magari poi arriva, comunque non è neanche una serie è spiacevole, no, l'episodio no, certo. è comunque interessante con quegli attori lì, que... cioè scorre via e te lo vedi volentieri e bisogna vedere come il mistero verrà sviluppato se sarà interessante. Rimane questa leggerissima sensazione di déjà Deja vu, vu. Eh, déjà vabbè. vu parlando di... è tutta francese sta puntata sì comunque.
1: sì sì è vero so comunque The Undoing cosa. è in onda su HBO negli Stati Uniti arriva su Sky e Now TV l'11 dicembre quindi sarà una visione dicembrina pre-vacanze eh, mentre invece c'è una serie di cui non abbiamo scritto non abbiamo parlato pochissimo ma Castelli si è intimito in un modo che deve dire almeno due parole su no, The Right io
0: Stuff sai che mi piace chiudere i cerchi vai chiudi questo eh, cerchio i cerchi di right staff, ce l'avamo detti è un'altra serie in cui si parla degli americani che devono andare sulla luna probabilmente non sarà particolarmente interessante perché ne abbiamo viste già 17 così negli ultimi due anni lo confermo bene bene.
1: allora eh, passiamo alle serie di novembre ce ne sono un po' non sono tantissimo interessanti neanche queste ce ne sono però alcune che meritano meritano attenzione Eh, diciamo che Ritornano a esserci tanti, tanti esordi perché eh, i network sono riusciti a colmare il gap produttivo che era stato imposto dal, dagli stop del Covid, eh, quindi alcuni network possono far partire serie che erano previste per settembre eh, o serie nuove oppure serie che ritornano e quindi eh, si affolla un po' il palinsesto dopo dopo un mese non esattamente esaltante. Allora, partiamo con il 30 ottobre eh, che è appena passato, giorno in cui su Prime Video è arrivata Truth Seekers. Ora, noi non l'abbiamo ancora vista nel momento in cui cui facciamo questo podcast, eh, però è molto interessante, molto interessante. Nick Frost e Simon Pegg, già creatori di Shaun of the Dead, sono una buona coppia comedy. Castelli ha scritto nei nostri appunti inossidabile.
0: Inossidabile coppia comedy.
1: E come tema Castelli ha riassunto in un modo per me perfetto, gente che cerca i fantasmi ma con brio.
0: Hai visto? <ride> Veramente,
1: no, ammiro molto, ammiro molto questo... Sì, sì, sì. Sono sì, arrivato sì.
0: per ora a vedere il trailer, e il trailer è carino, cioè è carino in quel modo lì, con la comicità un po' inglesotta, un po' così, con brio. Diciamo, diamo un'occhiata. Poi Dai, andiamo. parlami invece di B Positive, che inizia il 5 sì, novembre su CBS. rapidamente B Positive di CBS, che arriva su CBS il 5 di novembre, e, m- e mi interessa perché il protagonista è Thomas, è Thomas Middleditch, che era già il protagonista di Silicon Valley. Che bellina e, Silicon Valley io... che era. Sì. Io, siccome l'avevo già visto in alcune interviste, sai, tipo Jimmy Fallon, robe così, e lui è completamente diverso dal personaggio di Silicon Valley... Sono molto curioso di vedere cosa succede in B positive, dove semplicemente, do, bi, dove B positive, in questo senso c'è il gioco di B positivo, cioè il sangue, e B positive, cioè sì, positivo. Ma proprio, cioè, lui, qua abbiamo
1: veramente creatività che, che visto, sgorga da tutti i pori. Simbolismo eh. che la rivoluzione, <ride> <Mamma mia>. figurati.
0: <ride> e, e, sostanzialmente questo protagonista ha bisogno di un rene e trova una donatrice con cui poi instaura un rapporto un po' particolare, un po' buffo, un po' comico. e vediamo... Ma è un rapporto c'era. con Brio? probabilmente sì probabilmente sì I- e chissà se ci sarà modo di fare ship romantiche come mamma si. mia io ci tengo invece so che tu ci tieni ancora più di quanto ci tenga io a parlare di Moonbase
1: 8 per cui ti lascio la palla per la prossima serie anche
0: Ma sì, ma in realtà questa arriva l'8 novembre su su Showtime e qua ci ci veniva da ridere prima perché, vabbè, siamo di nuovo nell'ambito degli astronauti, ma qui si ride. Si ride, ci sono gli astronauti che si devono preparare all'interno di un simulatore lunare per una teoricamente eh, reale missione che dovranno poi fare e probabilmente ne succederanno di tutti i colori. E ci veniva da ridere perché questa serie è interpretata da Fred Armisen, Tim Heidecker e John C. Riley, che è il più famoso di tutti, e poi è creata da Fred Armisen, uh, Tim Heidecker, John C. Reilly e Jonathan Kriese, che è l'unico che non è <ride> fatto anche Gio- la tua... Jonathan, perché non te la sei sentita? Wikipedia sei dice sentita? anche che
1: sei un attore occasionale, perché non te la sei sentita in questo caso? Vabbè. io, appunto, comunque un cameo. Comunque, di, no, io devo di dire di su Jonathan questa, Cris. diciamo che comunque anche Fred Armisen è. Nome importante a livello anche seriale, era quello di Portlandia, carriera infinita, Saturday Night Live, cioè comunque c'è roba, roba interessante. Roba interessante. Sì, 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 sì. Eh, parliamo anche di ritorni: ritorna dall'8 novembre su HBO e eh, pochi giorni dopo anche su Sky Atlantic e Now TV, Is eh, Dark Materials seconda stagione allora qua c'è un, un po' di amarezza nel senso che per tu- siamo entrambi d'accordo sul Yael Castelli sul fatto che era stata presentata e aveva la possibilità di essere eh, una nuova, un nuovo caso fantasy un po' la Game of Thrones come nelle, nei sogni di HBO non è stato così è stato un po', un po polveri bagnate un po' una micetta invece che una bomba eh, non stiamo a raccontarvi la storia intanto se non l'avete vista non, non inizierete dalla seconda stagione eh, comunque è stata un po' un'occasione perduta da un certo punto di vista però bravissima Daphne Keen protagonista che potrebbe diventare anche lei brava. Io segnalo ogni tanto i giovani attori che mi piacciono, che mi piace guardare i giovani attori e segnalare il loro futuro. Tanto wow, poi nessuno, sembra, nessuno si ricorda ottimo, di quello che dico, per cui posso un dire... Il
0: ma un giorno andranno indietro a risentire le cose vecchie diranno, ah, ma lui lo esatto, sapeva. Esatto, voglio poter essere Pippo sapeva. Baudo fra 30 anni. Esatto, <ride> esatto. Daphne Gillo e... scopetta io! Esattamente. Io ci tenevo a dire che eh, prima della prima stagione avevo letto il primo libro. Sì e onestamente non mi è venuta tantissima voglia di leggere il secondo così come non ho tantissima voglia di vedere la seconda stagione di è un po' una tragedia sono sono Eh, veramente ottimi segnali il primo libro è un libro di grandissima importanza nel fantasy nessuno gli toglie niente parlo veramente del mio gusto che non lo so l'ho trovato forse effettivamente molto giovane per certi aspetti comunque vabbè continuiamo con HBO continuiamo con HBO con Industry Mm. Industry eh, dal 9 di novembre questa è HBO più BBC Qua come nomi non ce n'è nel cast famosi, si parla di eh, un tot di eh, bancari, banchieri, insomma gente nella finanza molto giovani che poco dopo la crisi economica del 2008 eh, cerca di farsi strada nel mondo della finanza detta così, madonna che pesantezza però vabbè, HBO e poi soprattutto c'è di mezzo anche la nostra cara Lena Dunham di Girls che eh, dirige il pilot e fa anche la produttrice della...
1: devo dire però sì, la trama detta così sembra una cosa veramente molto tecnica però ricordiamoci quanto era bello Margin Call che parlava proprio e dell'inizio f- di quella crisi del 2008 per cui se questo è un qual- cosa è successo dopo se lo fanno in quel modo... Secondo me ci sono delle
0: cose. È una di quelle cose che se la fai bene può essere bellissima anche da un punto di vista conoscitivo per te di crescita personale e se la fai male non ci sì, capisci no, ma per farla male basta sbagliarla di un millimetro basta eh. sbagliare pochissimo sì, sì, e sì, non sì, si sì. capisce più nulla e questo è molto vero
1: allora dal 10 novembre Dash and Lily su Netflix questa la conosce bene il Castelli per cui lascia a lui la parola ma perché dici così non è
0: vero non è vero questa anche questa è tratta da uh, da un romanzo uh, ed è una roba allora ragazzi è una roba young adult ok, okay. ci possiamo fermare qua young adult possiamo fermarci adult giovani. Eh? <ride> young adult eh? va bene young adult young adult Penso era sì. young adult Forse sì, non so perché è Young Adult. Lo so,
1: però secondo me è già sufficiente questa come, des- come descrizione per uh, Dash <ride> no, okay. Passiamo al
0: 12 novembre. No, no. è Young Adult e c'è una storia da molto, tra due giovani, grazie. Passiamo ecco,
1: orto, siamo al 12 novembre quando esordisce una nuova serie che, su cui molti puntano, creata da un'autrice in netta ascesa e con un personaggio principale che potrebbe tenere questo ruolo secondo me fra, per qualche anno. Si tratta di Grey's Anatomy, signori. Grey's Anatomy <ride> che è arrivata alla ventinovesima stagione e, e chissà se ci sarà il COVID.
0: Chissà se almeno il COVID riesce a minare Ma infatti, la salute guarda, di io, Questa cosa. Grey. Stiamo parlando poco dei ritorni delle serie normali, però Grey's Anatomy me la sono voluta segnare. Certo, non avevo dubbi. Mi interessa proprio di vedere cosa si possono inventare, quali tragedie immani si possono inventare col COVID. Esatto. Ma secondo me succederà. Cioè, se, no, se, non, se non incorporano il COVID in Grey's Anatomy, chi lo fa? Esatto. Quindi,
1: giusto. No, no. Quindi il 12 novembre sì, riparte certo. la trentina settima stagione di Grey's Anatomy tre sì, giorni 45, dopo arriva su The Crown quarta, su Netflix la quarta stagione di The Crown e qua motivi di interesse ce ne sono parecchi si arriva uh-huh. a parlare di Lady Diana interpretata da Emma Corrin e soprattutto fa il suo ingresso Margaret Thatcher interpretata da sua maestà lei davvero Gillian Anderson uh-huh. e anche lì grandissima attesa cioè The Crown oggettivamente penso si possa dire è una delle serie di qualità migliori degli ultimi anni ha sì. perso un po' di hype forse, ha perso appeal rispetto ai primi anni proprio per come viene comunicata anche da Netflix, per come viene sostenuta, però continua ad avere un livello altissimo. Però Possiamo,
0: dire, possiamo dirci questa cosa, secondo me nella storia di The Crown, che era la storia della regina Elisabetta alla fine, eh, ci sono due fasi molto importanti, che sono la prima, quando lei arriva diciamo, al potere, e tutta la fase di Diana e Margaret Thatcher, cioè nella storia della monarchia inglese recente, soprattutto dopo lì, la prima cosa, avevi visto la prima stagione, poi sono state due stagioni dove magari succedevano meno cose fondamentali, anche se il livello rimaneva altissimo. Ora arrivano sì. le cose più importanti della vita di Elisabetta, quindi secondo me mh, c'è molto margine. Sì, per Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Poi veniamo
1: alla serie di un altro autore che fa poco, nel senso uno di quelli che fa una cosa ogni dieci anni e poi si ferma, David E. Kelly. Sì, quello di cui abbiamo appena parlato parlando di The Undoing e prima di Big Little Lies, proprio quel David E. Kelly lì che il 17 novembre eh, esordisce su ABC con Big Sky. Big Sky parla di un detective privato e di un ex poliziotta, interpretata da Catherine Winnick, e torniamo a parlare di Vikings, perché era alla Guerta di Vikings, raccontano di un rapimento. Di un rapimento che porta i due poliziotti sulle tracce di un serial killer. E...
0: Ma questi due poliziotti, secondo te, si sì, innamoreranno?
1: Non lo so, non lo so, però, nel senso, vabbè, eh, non diciamo stupidate, sembra veramente una... Un... Trailer, un thriller classico classicissimo, va bene, cioè, vedremo com'è, eh, potrebbe essere vabbè bello poi, su, poi essere. voglio
0: dire su, su ABC ci aspettiamo inutile. comunque cose un po' generaliste inutile. ragazzi, inutile. Possiamo...
1: inutile dai parlami di No Man's ah, Land, no, no Man's Land su Hulu, inutile,
0: inutile dai, dai,
1: dai. No Man's Land di Hulu, vai!
0: No Man's Land di Ulu. in realtà anche su questo, eh, questa è una serie eh, ambientata in Siria durante la guerra civile che c'è tuttora lì, quindi con un cast molto internazionale, eh, sarà probabilmente una serie piuttosto impegnata. Io vi dico la verità, questo tipo di serie qui, molto eh, basate sull'attualità, io faccio un pochino fatica pregiudizialmente, lo dico, lo dico con grande sincerità, ma per il gusto mio... Però qua c'è ancora il tema, che Ulu, in questo momento, siamo un po' fan di, realtà, Siamo
1: fan, siamo fan. Anche se fuori
0: tante cose interessanti, ti
1: preannuncio che verso f- la fine dell'anno, so che non starete nella pelle, ci sarà una, un duello proprio all'ultimo sangue su Normal People, perché, perché ci sarà. Ci sarà, no, 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 Non spoileriamo altro, non spoileriamo altro. Però a qualcuno è piaciuto e a qualcuno no. Chissà chi, sì. chissà chi. Ah. Poi, dai, dimmi due parole su Animaniacs. Dai, così proprio. No, bisogna citare Animaniacs, noi eh, di solito allora, non ci occupiamo tutto, molto di tutto, animazione, castelli. soprattutto
0: l'animazione tendenzialmente un po' più per bambini, però ragazzi c'è Animaniacs, ve la ricordate la serie, quella no. dove c'era anche Mignolo il prof, Ah, certo. Eh, che si vedeva, eh, certo, che si vedeva negli anni 90 quella. su Rai 2, all'epoca serie creata da Steven Spielberg, e Hulu ha eh, messo in cantiere un remake, un reboot, che se andate a guardare il trailer, in realtà, è proprio divertente perché ci sono i protagonisti di Animaniacs che parlano di questa cosa del reboot, come dire, ma veramente dobbiamo fare un reboot, ma che palle. L'impressione è che la nuova serie sia ancora più pensata per il pubblico che già conosceva quella degli anni 90, quindi non tanto bambini, già che Animaniac, anche l'Animaniacs originale comunque aveva le sue sfumature sì, vero. molto molto ragionate, molto... però questa qui sembra ancora più per quel pubblico lì. Potrebbe essere una chicca veramente divertente e nostalgica, bisogna dire. Bene, e bene. Poi, Ora, poi arriva quella che io... Senso,
1: tutti, que... Cos'è? Sarà mezz'oretta quasi che stiamo parlando. Io non vedevo Se. l'ora di arrivare a questo punto. Allora, vai. io leggo testuale la descrizione della trama che abbiamo trovato su Metacritic. Vado, eh? Vai, vai. Ambientato nel 1934. Sworklodag... Gemma Arterton porta un gruppo di suore al palazzo di Mopu sull'Himalaya per fondare un nuovo convento ma i segreti e gli arrivi del signor Dean Alessandro Nivola e del generale Dilip Rai Chanel Kular fanno emergere desideri proibiti ora ora cos'è sta roba? cos'è sta no, roba?
0: onestamente a, a questo, non so perché non abbiamo fatto l'intera puntata cos'è su questa
1: roba? <ride> si chiama Black Narcissus e sarà dal 23 novembre su FX cioè FX eh, non è che diciamo una, una rete sì, sì. che fa stupidate fa schifezze FX però è una cosa veramente senza senso questa trama è tratta da un libro sì, sì. tra l'altro di Rumer Godden che non so minimamente chi sia ah, eh, beh, certo. però nel senso è veramente la cosa più insensata che abbia sentito nell'ultimo tempo negli ultimi tempi e siamo partiti parlando della Revoluzione
0: comunque eh. La Revoluzione cioè, però che, Possiamo dire eh. che però noi questa cosa, cioè questa cosa delle suore in Himalaya... Cioè. Che, che a un certo punto gli arrivano due maschi Isì. e probabilmente li vedono e dicono mm, siamo sull'Himalaya <ride> con due maschi cioè io lo voglio vedere assolutamente. voglio assolutamente vedere cioè, cosa ma succede ma certo
1: ma certo e invece io non credo che vorrò vedere il remake di Saved
0: by the Bell te lo dico Castelli sai che onestamente neanche io ti dico io sono da sempre sta... allora ragazzi Saved by the Bell è Base High School esatto. No, per noi che ci ricordiamo di fine anni 80 e anni 90 uh, Base High School fanno un remake per Peacock che è il servizio online di NBC eh, che dire è un mondo quello che si immagina in cui Zack Morris il buon vecchio protagonista della vecchia Bay 6 School è diventato governatore della California ma lui non c'è Mark Paul Goslar, non c'è nella serie gli unici che ci sono sono Jesse e Slater eh, che voglio dire Slater cioè Mario Lopez ultimamente ha fatto Ballando con le stelle eh. questa è stata un po' la sua <ride> cioè siamo a quel punto lì della carriera ragazzi e quindi fanno questa nuova serie di cui onestamente non si sente davvero il bisogno. Anche perché cioè, neanche, no. neanche sono riusciti a piazzarla su NBC vera, cioè va su Peacock. Va che... su Pic, cioè Tu dovresti pagare eh. per, dire, per guardare il remedi di Base High School io ho un ansia dici che non è, che è un pazzesco. contenuto premium
1: che vale la pena abbonarsi non mi contenuto eh, premium
0: vabbè. magari ci stupisce eh? magari ci stupisce però vediamo
1: e magari ci potrà stupire anche The Flight Attendant dal 26 novembre su HBO Max ovvero il servizio di streaming di HBO eh, protagonista è Cali Cuoco Penny di The Big Bang Theory eh, che è protagonista appunto di questa viene definita una commedia dark per cui quando ci sono queste definizioni, può essere veramente la cosa intelligente o può essere la vaccata epocale, come si diceva prima sulla sulla serie sulla finanza. Eh, Comunque è un assistente di volo che si sveglia a Dubai accanto a un corpo un cadavere di un uomo eh, morto. Lei non ha nessuna idea di cosa sia successo. Quindi, da una parte, c'è mistero, indagine e ritorno sui, sui propri passi per capire la storia, dall'altra, Cali Cuoco, non, nel senso, è un'attrice comunque comica, per cui immaginiamo che possa continuare su quella strada. Sai, sai, sai cosa spero
0: io, dimmi, veramente? Dimmi, dimmi. Che sia stato Sheldon. Ah. Cioè, sarebbe una roba eccezionale, secondo me. Del cioè, resto varrebbe...
1: Jim Parsons negli ultimi moment. anni sta facendo veramente negli ultimi tempi sta facendo di tutto per cui potrebbe essere anche è vero, <ride> che una guest altro, di The Attendant
0: è verissimo ma senti ma scusami sì. eh, ma noi eh, a proposito di serial moments dimmi dimmi, cioè, dimmi. Vogliamo, vogliamo ricordare una cosina
1: ma eh, dobbiamo ricordare forse che tra pochissime ore neanche tra pochissime oh, ore, ore <ride> arriverà sugli scaffali di tutte le migliori librerie da qui capirete quali sono migliori e quali sono peggiori librerie nella vostra città nonché negli store digitali Serial che Moments. È il caso, serial che forse, è il caso di sottolineare moments. la cosa di
0: store online di questi giorni. Dici, eh? dici Serial Moments, il nostro eh, libro firmato put, da ragazzi.
1: noi due, Diego Castelli e Marco Villa che uscirà per UTET. Che sta per uscire per UTET dedicata a eh, 40 serie degli ultimi vent'anni. Eh, è un bel libro, eh? no, Io non sono di parte, quindi posso dirlo tranquillamente. È un libro interessante
0: io ho letto i capitoli che hai scritto tu
1: mi sembravano buoni Ah, io e tu non li ho letti però... però no non è vero li ho letti li ho letti avidamente avidamente va bene quindi va bene. ci siamo noi abbiamo finito questa puntata di Salta Intro vi ricordiamo di acquistare follemente e di regalare come strana natalizia Serial Moments in uscita per UTET e noi vi diamo appuntamento fra boh 15 giorni per parlare forse di Luca Guadagnino forse no forse di qualcos'altro forse chi lo sa magari di Black Narcissus
0: chi può dirlo speriamo Salta Intro il podcast di Serial Minds